0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban wa nasta'inuhu wa nasta min shururi anfusina a'malina. Man, wa, man an ilallah, wa, la lah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa ya amanu tukatih, wa, ilaha, wa muslimun. Ya ayuhan nasuuttaqurubkumulladzii khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa zawjaha, ala Hadirin yang kan khususnya ibu-ibu sekalian di kajian wanita ini dan begitu juga dengan ikhwan atau bapak-bapak yang ikut serta Semoga semua dirahmati dan dijaga oleh Allah Tabaraka wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Tugas kita itu bersyukur hadirin, khususnya ibu-ibu yang membuat wanita menjadi mayoritas penghuni neraka itu adalah karena tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Ya Ihsan, ikhsan. nikmat. Maka, hal yang harus ditanamkan terus, khususnya di dunia ibu-ibu, adalah bagaimana kita bersyukur. Dan Allah menjelaskan, yang bersyukur itu sedikit ibu-ibu. nggak banyak. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Dalam surat Saba ya ayat 13 Sedikit Dari hamba-hambaku yang bersyukur nggak banyak Bahkan jadilah yang sedikit itu Syukur yang ada Nanti Allah akan tambah Oleh itu Marilah kita bersyukur kepada Allah Sebagaimana Minta pertolongan kepada Allah Agar diberikan ilmu yang bermanfaat Allahumma innana sa'aluka ilma na'fi'an wa na bika min ilmin la yalfa' lalu uh, jaga terus syahadatan kita la ilaha illallah wa anna muhammanin rasulullah dan perbanyak salawat dan salam kepada nabi kita salallahu alaihi wa ala alihi wa kepada beliau, keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh orang yang istiqomah berada di atas Jalan beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang Allah muliakan Kembali bersama Al-Imam Ibn Al Rahimahullah Dalam kitab Al-Wa Bilusayib Salah satu buku terbaik dalam bab Zikir Dan kita sedang Atau telah menjelaskan uh, Minggu lalu itu tentang Taufik dan Khudlan ya. Tentang Taufik dan Khudlan E, bisa dicek di kajian yang lalu semoga memudahkan dan kita akan masuk ke pembahasan berikutnya sebuah kaidah besar ya jamaah sekalian dijelaskan oleh para ulama terutama Ibnu qayim dalam kitab ini rahimahullah beliau rahimahullah semoga memberikan rahmat kepada beliau keluarga beliau orang tua dan seluruh kita seluruh kaum muslimin beliau mengatakan faman aradalah فَمَنْأَرَدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَتَعَلَّهُ بَابَ الذُّلِّ وَالْانْكِسَارِ barang siapa yang Allah inginkan kebaikan uh, sebelumnya paragraf sebelumnya barang siapa ya? <tuh> barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya fataha lahu babadzulli wal inkisar maka Allah akan bukakan pintu al-zul wal inkisar pintu kerendahan dan terpatahnya seluruh kesombongan, arogansi, dan keujuban. Sehingga seorang hamba itu menjadi hamba yang tawaduk, merendah. Wadawam Wadawamal lajai ilallah ta'ala Oh iya. Oke okay, okay. sih. Jadi itu di uh, Baris keempat Baris keempat Di kalimat terakhir Jadi siapa yang dikendaki kebaikan oleh Allah Maka Allah akan bukakan Pintu Kehinaan itu maksudnya kerendahan dan ketundukan kepadanya. Enkisar itu bisa diartikan tunduk. Tapi maksudnya adalah seluruh ego, arogansi, dan kesombongan itu patah. Maka ketika ego, arogansi, dan kesombongan itu patah, lahirlah ketundukan. Nah itu. Lahirnya ketundukan. Jadi wal taala dan dia itu senantiasa kembali kepada Allah dan merasa butuh sama Allah itu hadirin. وَرُؤْيَةِ عُيُّ بِنَفْسِهِ وَجَهْلِهَا وَظُلْمِهَا وَعَدَوَانِهَا dan dia senantiasa melihat pada aib-aibnya kebodohannya, kezolimannya dan permusuhannya و مشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمةه وجوده وبره وجناه وجناهو ما وجناهو وحمده، dan di waktu yang sama dia melihat dan menyaksikan karunia karunia Allah, kebaikan kebaikan Allah, rahmat kasih sayang Allah. Kedermawanan Allah Bir atau kebaikan Allah lagi Dan ketidakbutuhan Allah terhadap dia Betapa kayanya Allah Dan Betapa terpujinya Allah Itu hadirin Ini nih kaidah besar dalam hidup loh ibu-ibu Dan jamaah sekalian Jadi kalau Allah inginkan kebaikan buat kita, buat ibu-ibu, itu tolak ukurnya bukan brand tas ibu-ibu sekalian, bukan. Kalau Allah inginkan kebaikan kepada ibu-ibu, parameternya bukan kecantikan fisik ibu-ibu sekalian, bukan. Kalau Allah ingin kebaikan buat ibu-ibu sekalian, maka parameternya bukan menu makan siang atau brunch ibu-ibu sekalian hari ini, bukan. Kalau Allah ingin kebaikan buat kita, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak sekalian Maka parameternya adalah apakah pintu kerendahan itu dibuka oleh Allah pada diri kita Apakah kesombongan kita dipatahkan oleh Allah atau tidak Itu poinnya Maka seringkali kita suka buruk sangka sama Allah. Allah ingin Allah ingin kasih kebaikan buat kita, kita berpikir Allah tuh menjatuhkan kita. Ini karena al-jahalubillah. Ini karena nggak ngerti makrifatullah. Gak kenal sama Allah. Kenal sama si A, kenal sama si B, kenal sama si C, gitu loh. Dia gaul gitu ya. di kampusnya gaul banget ini akhwat. Di dunia pergaulan wah siapa yang nggak kena Mbak fulanah atau Bu fulana. Fulana itu anonim ya. Gitu lah, kayak sebut saja mawar, nah, itu. Jadi fulana ini versi Arabnya mawar versi Indonesianya. Nah, tahu si mawar sama fulana ketemu di mana. Tapi yang jelas uh, itu. Jadi pokoknya tuh kenal, mau ditanya apa, apa kenal dia, tahu gitu. Ini Mbak Fulana ini kalau ditanya bakso paling enak di Jabotabek ngerti dia. Kalau ditanya gado-gado paling zen paling maknyus di Jabotabek tahu. seor asem paling juara di Jabotabek tahu. Restoran paling lezat tahu. Tapi yang jadi masalah dia nggak tahu dan nggak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang jadi masalah. Ada Bu Fulana tas keluaran terbaru tahu. Bahkan apakah limited edition atau yang normal tahu juga dia. Dan berapa jumlah tas yang diproduksi oleh brand tersebut dia tahu. Jeng-jeng, ini tuh limited edition lo Di Indonesia cuma ada 200. gitu loh, tahu banget, hebat banget nih orang. Gue oh, ngerti ini. Bahkan yang lebih miris lagi, ada orang-orang yang tahu aib-aib orang. Masya Allah, aib-aib orang tuh tahu nih. khatam udah. Ini aibnya si fulan bagaimana, aib si fulan bagaimana, aib orang uh di-update terus. Gitu lah. Kalau ditanya apa isunya Mbak Melati ngerti dia, Mbak Melati lagi ribut sama lakinya, blablablablablab. Tahu dia. Hebat banget ya orang. Tapi Robnya nggak tahu dia, ya Allah. Allahnya itu nggak tahu dan nggak kenal. Tapi kalau ngomongin makhluk bisa berjam-jam. Akhirnya salah paham sama Allah. Akhirnya buruk sangka sama Allah. Ketika Allah kasih musibah buat dia, Allah kasih masalah rumah tangga buat dia. Allah kasih masalah rumah tangga buat dia dalam rangka membuka pintu kerendahan dan dalam rangka mematahkan segala arogansinya, egonya dan kesombongannya dan itu bentuk dan potret Allah inginkan kebaikan buat dia eh dia gagal paham ibu-ibu dia pikir Allah hinakan dia dia pikir Allah jatuhkan dia dia pikir Allah itu jahat sama dia kenapa sih masalah rumah tangga kutu gak ada jalan keluar nggak ada titik terang coba evaluasi kita udah inkisar belum seluruh ego dan arogansi kita sudah kita luluh lantakan atau belum nih bu ibu, -Ibu? jamaah manusia ini tuh manusia itu kan uh, apa harus dididik ya manusia itu kita nih kita nih harus dididik dan seringkali agar kita jadi pribadi yang merendah di hadapan Allah merendah di hadapan manusia rendah hati gitu itu nggak cukup dengan dibilangin dan ikut kajian kesombongan kita yang udah mengkristal ini bu ibu itu seringkali nggak bisa kita patahkan hanya dengan denger ceramah atau tausiah. Dan Allah Maha tahu tentang itu. Terus gimana dong caranya biar aku nggak jadi orang sombong lalu atau aku masuk neraka? Cara Allah matahinnya itu dengan Allah kasih masalah. Yang masalah itu nggak bisa kita selesaikan dengan kecerdasan yang selama ini kita banggakan. masalah ini masalah itu nggak bisa kita selesaikan dengan kecantikan yang selama ini kita andalkan masalah itu nggak bisa kita selesaikan dengan uang yang selama ini kita punya semua selama ini tuh kita pikir bill fulus mulus nah itu kata orang Arab Indonesia Karena bukan bahasa Arab. Jadi pikir kalau udah duit bicara udah kelar deh semua. Lihat sombongnya kita muncul lagi. Udah tenang aja nanti staff aku yang atur beres. Ah, itu lihat arogansi kita keluar lagi. Oh kalau masalah lagi itu sih aku tinggal telepon suamiku semua diaturin sama beliau. Tuh kan merasa bisa dan ngandelin. Diri dan keluar, suaminya muncul lagi Eh Allah kasih masalah Yang nggak bisa diselesaikan dengan uang kita Kecantikan kita, network kita Kecerdasan kita, suami kita, keluarga kita Bahkan bawa-bawa orang tua kita juga nggak selesai Akhirnya patahlah segala arogansi itu dan sadarlah bahwa diri ini itu lemah dalam surat An-Nisa 28 dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah hadirin iya benar aku lemah baru tersadarlah diri ini hadirin satu-satunya yang bisa mengurai masalah itu satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah itu satu-satunya yang bisa memberikan solusi adalah Allahu Tabaraka wa Ta'ala Al-Alim yang maha mengetahui Al-Muhsin yang maha baik Sama kita Al-Latif yang maha lembut Gitu hadirin diri Maka Akhirnya diri ini mulai Melangkah kembali kepada Allah Ah itu hadirin Kalau nggak dikasih masalah yang super ribet dan jelimet kayak begini, nggak ada tuh kembali kepada Allah. Yang ada ngandelin fullus lagi, fullus lagi, fulus lagi. Dia pikir semua bisa diselesaikan dengan main gesek sana, gesek sini. Lo nggak semuanya selesai dengan itu lo mbak. Ah, aku juga pengalaman. Ah, coba nyelesain yang ini. Gak bisa tuh. Kan begitu. selama ini ngandulin suami dikit-dikit suami, dikit-dikit suami kena sebuah masalah bisa suaminya meninggal dunia bingung dia atau suaminya jatuh sakit yang akhirnya alih-alih menyelesaikan urusannya atau diandalkan suaminya butuh pengobatan sekarang Atau ternyata suaminya melakukan sebuah kesalahan yang akhirnya yang selama ini dia cintai melebihi Allah ternyata bukan ternyata suami saya ini begini padahal selama ini cintanya ke suami melebihi cintanya kepada Allah dan dipikir dengan cara begitu dia bisa bahagia dunia dan akhirat karena kesombongannya Kejadian itu Hadirin ya Allah muliakan Sadarlah Bahwa itulah Cara Allah Memberikan yang terbaik buat kita Cara Allah Mensadarkan kita cara Allah membuat kita kembali kepadanya subhanahu wa ta'ala cara Allah membuat kita merasa butuh sama Allah yang selama ini berpikir saya nggak butuh siapapun saya bisa hidup dengan uang saya, tenaga saya, kecerdasan saya keluarga besar saya, suami saya yang selalu ada ternyata nggak bisa maka rasa butuh kepada Allah itulah eh, itu mulai muncul dan tumbuh itulah cara Allah perbuat itu celah cara, cara Allah mendidik kita dan itu menunjukkan Allah inginkan kebaikan buat kita cara Allah menginginkan kebaikan buat kita Akhirnya hadiri ini ya Allah mulia kan Kesombohan, kesombongan itu patah bahkan pecah berkeping-keping. Kalau selama ini nggak mau pernah dengar orang lain, nggak mau dengar nasihat dan masukan. Kalau ada masalah salahin suami, ada masalah salahin anak-anak, ada masalah salahin mertua, ada masalah salahin orang tua, ada masalah salahin teman-teman, ada masalah salahin sahabat. Dan itu semua karena kesombongan kita dengan kecerdasan kita, keangkuhan kita dengan uang kita, arogansi kita dengan ilmu kita. ternyata semua nggak bisa diandalin. Ternyata semua tambah runyam dan ribet, dan akhirnya kesombongan itu hancur berkeping-keping, dan disitulah kita tersadar dan kita bisa melihat, oh ternyata ini karena dosa-dosa saya sendiri, yang masalah itu bukan suami ternyata, tapi diri ini betul suami salah dalam kasus ini tapi saya nggak kalah pendosanya daripada beliau dan bisa jadi dosa saya jauh lebih banyak maka dia bisa ngeliat aib dia oh ternyata yang salah selama ini bukan sahabat-sahabat saya yang salah itu diri ini ternyata bukan anak-anak yang salah betul anak-anak kurang ajar hari ini tapi yang buat mereka kurang ajar karena saya nggak didik mereka dari kecil saya sibuk sama dunia A saya sibuk dengan perhiasan saya sibuk dengan shopping saya sibuk dengan kongkos sana kongkos sini ternyata diri ini yang salah ternyata semua ini tuh terjadi karena kebodohan diri ini wajah liha wadul miha karena saya sulim ternyata sikap-sikap saya membuat seakan-akan suami itu musuh dan ribut terus nggak selesai-selesai itu hadirin. Disingkaplah karena masalah dan problematika-problematika tersebut. Disingkaplah dengan musibah-musibah itu. Gitu loh. Dokter A mentok, Dokter B mentok, Dokter C mentok, semua mentok. Ternyata kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. semua itu di, selama ini yang yang diandalkan suami sekarang suami yang Allah takdirkan bermasalah coba Anda mau nyari siapa Ternyata solusinya adalah kembali kepada robnya saya dan robnya suami saya Salah saya ini tawakal kepada suami saya selama ini gitu ini Saya pikir dari dulu itu kebahagiaan bersama dia ternyata enggak Kebahagiaan itu beriman dengan roknya saya dan suami saya Ternyata yang selama ini kasih rasa cinta itu Allah Yang kasih rasa cinta itu Allah Bukan karena saya Wanita yang baik Bukan Buktinya sikap saya nggak berubah bahkan tambah baik setelah hijrah. Eh suami saya sekarang nggak cinta sama saya. Latihan kasih rasa cinta itu siapa? Ya Allah kerdil diri ini, hadirin. Begitu sampai titik ini jangan buru-buru berhenti, bahaya bisa jadi kita putus asa. lanjut lagi kata Imam Al-Qayyim wa 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 lalu di waktu yang sama dia menyaksikan betapa banyak karunia karunia Allah subhanahu wa ta'ala ternyata selama ini itu bukan uang saya yang bicara tapi ini semua adalah karunia Allah kepada saya Ternyata ini bukan karena kecantikan saya. Tapi ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada ada wanita hadirian cantik eh kena luka bakar. Akhirnya wajahnya buruk. Ketika wajahnya buruk. Subhanallah. suaminya semakin sayang sama dia anak-anaknya semakin deket sama dia keluarganya nerima dia akhirnya dia sadar ternyata saya dapetin ini itu bukan karena kecantikan saya saya dapatkan ini itu karena karunia Allah kepada saya saya pikir karena saya cantik orang-orang saya seneng sayang sama saya bukan buktinya sekarang wajah saya nggak cantik kok mereka baik sama saya mereka justru dekat sama saya ini karena karunia Allah subhanahu wa taala karena ini fadilah dan karunia Allah dan ini adalah kebaikan kebaikan Allah ternyata bukan saya tapi kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Sayangnya Allah sama kita. Kedermawanan Allah, ya Allah. Saya ini kerjanya maksiat, maksiat. Saya baru sadar selama 30 tahun ini tuh saya tuh nyikapin suami saya dengan ego, dengan arogan seperti nyonya besar. Saya tuh nyikapin orang lain itu cuek, ngeremehin. Tapi saya dia masih dikasih ini semua. Itu tuh gara-gara siapa? Ternyata bukan saya orang baik. Tapi kedermawanan Allah Subhanahu ta'ala sama saya. Saya kan nggak pinter ya ternyata. Tapi kenapa saya bisa dapat ini semua? Oh ternyata karena Allah dermawan Dan maha dermawan Ternyata kebaikan Allah selama ini Dan di waktu yang sama Allah nggak butuh sama kita Tapi tafadzulan minhu Tapi ini karena Allah itu maha besar karunianya kepada kita Maka timbul Optimisme lagi semangat untuk bangkit lagi. energi untuk bertaubat lagi. beristighfar lagi dan memperbaiki ini semua. Kenapa? Ya Allah, saya ini udah begajulan kayak begini. Saya udah jadi istri kufur nikmat begini. Saya jadi istri Zolim begini. Saya jadi anak nggak tahu diri. Saya jadi menantu lupa kebaikan mertua. tapi Allah masih kasih kebaikan buat saya Allah nggak hempaskan saya Allah nggak jauhkan saya Allah nggak hancurkan saya kalau kondisi begini aja Allah maka masih kasih tauf, Allah masih kasih kebaikannya apalagi kalau saya tobat itu apalagi kalau saya perbaiki salat saya apalagi kalau saya perbaiki wirid-wirit saya, Ya Allah dikir pagi petang Saya ini bilang bonteng Ngerti sih Udah ikut kajiannya Itu aja Allah tuh masih banyak kasih tolong buat saya Allah tuh masih baik banget buat saya Masih ngejagain saya Padahal dikir pagi petangnya Masih bolong-bolong Gimana kalau dikir pagi petangnya komplit Itu kan Masa Allah dolimin saya Gak mungkin Nggak mungkin Saya ini selama ini Nggak pernah sholat duha Allah jaga saya Kalau masih kasih Keluarga yang baik Suami yang sayang Itu saya nggak sholat duha Gimana kalau saya sholat duha Masa Allah dholimin saya Ya Allah, ternyata semua ini salah saya. Tapi Allah masih jaga hati suami saya, nggak menceraikan saya. Padahal, kalau pakai checklist, clean, uh, checklist te uh, teknis, beliau tuh udah punya seribu satu alasan untuk menceraikan saya. Udah. Kalau ada alasan mencerai, itu mungkin checklist semua kali. kenapa saya tidak diceraikan Allah masih jaga hati suami saya nah kalau saya arogan saya egois Allah masih jaga hati suami saya apalagi kalau saya bertobat sama Allah apalagi kalau saya istighfar sama Allah apalagi kalau saya kembali sama Allah sujud sama Allah nangis sama Allah Masa si Allah zulimin saya? Kan gak mungkin ya hadirin. Wa anna allaha leysa bidzolamin lil'abid. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 182, Allah tuh gak pernah zalimin hamba-hambanya. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah zulimin hamba-hambanya. Oh, selama ini kita dikasih karuninya padahal kita begini kita kufur nikmat sebagai wanita kita suka ngelawan suami disuruh entar dulu entar dulu entar dulu dikasih nasehat tapikan 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 Allah masih jaga hati suami saya Allah masih jaga hati anak-anak Ya Allah kalau saya pakai logika kayaknya Saya udah nggak pantas dipanggil sebagai seorang ibu Kalau anak saya mau kurang ajar Memang kayak saya berhak dapetin hal itu Tapi ternyata enggak Wong saya nggak pernah didik mereka Kerjaan saya sama dunia aja Om mereka jadi warga kelas 2 Prioritas pertama teman-teman dan belanja selama ini Tapi kalau mereka masih sayang sama saya ya? Siapa yang menaruh rasa kasih sayang itu ke hati mereka? Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, ternyata ini hikmahnya jamaah. فَمَنْ أَرَوْدَ اللَّهُ بِخَيْرَنْ Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah buka pintu, merendahkan diri di hadapan Allah. Allah buka pintu inkisar mematahkan segala arogansi, kesombongan dan ego kita. Itu hadirin. Makanya jangan suudan sama Allah. Allah ta'ala bisa Ini yang bisa disampaikan kita buka sesi tanya-jawab. -tanya -tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya seorang wanita wanita Saya seorang wanita Single Anak pertama dari 5 bersaudara Umur saya saat ini sudah memasuki 40 tahun Yang saya alami saat ini Saya mengalami kecemasan yang sangat tinggi Setiap harinya saya ketakutan Apa yang akan terjadi Apakah saya akan salah lagi Kecemasan terbesar saya Karena tekanan kerja yang cukup tinggi Dan lingkungan yang toksik Dan itu membuat saya jadi merasa tidak tenang bahkan di hari libur pun saya cemas setiap kali melihat WA atau notifikasi telegram saya sudah berusaha, saya sudah mencoba untuk memperbaiki diri saya dengan lebih tenang dalam ibadah berusaha mencari pekerjaan baru tapi memang tidak mudah untuk melamar pekerjaan baru di usia yang sudah tidak mudah lagi untuk resign pun saya tidak bisa karena saya tulang punggung keluarga Dan saat ini yang saya rasakan, saya merasa hampa, seperti hilang arah, saya mau kemana, sampai kapan seperti ini Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala saya, dan itu membuat saya sudah cukup lelah sekali Ingin menangis, tapi saya takut Takut tidak bersyukur kepada Allah Tapi kenyataannya air mata ini suka keluar dengan sendirinya oh nasihatnya pak usah saya harus bagaimana menghadapi tekanan dan tuntutan saya sebagai tulang punggung keluarga hadirin yang Allah muliakan terima kasih atas pertanyaannya semoga yang bertanya dijaga oleh Allah dan berikan taufik untuk bisa melewati hal ini yang pertama untuk ibu-ibu yang lain yang tidak harus kerja yang punya suami yang punya keluarga yang selalu memback up Bersyukurlah kepada Allah. Itulah pertanyaan ini membuka mata kita bahwa kita ini beruntung banget. Di luar sana banyak saudari-saudari kita sahabat-sahabat kita tuh yang harus berjuang. Menjadi tulang punggung. Maka coba syukur yang ada. Allah Taala Maha Itu yang pertama Yang kedua Buat yang bertanya gini ja, Intinya itu bukan Cari uh, Kerjaan lain Ya kalau mau cari silahkan Tapi intinya bukan itu Intinya adalah Surat ar raad ayat 28 Alabi dikri lahi tatma indul kulub Ketahuilah dengan mengingat Allah itu Hati jadi tenang Jadi dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita ingat Allah. Kita ingat Allah. Aku tuh udah pikir bagus pikir tapi jangan hanya dengan lisan. Lisan dihayati. Lalu berusaha dijalankan. Itu itu poin. Misalnya kita baca Subhanallah itu diresapi bahwa Allah nggak mungkin memberikan takdir pada hari ini kepada kita tanpa ada hikmah nggak mungkin pasti ini takdir yang terbaik selama kita berusaha dan bertakwa kepada Allah jadi berusaha tenang itu bukan tenang 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 enggak tapi ingat sama Allah. Dan diantara ingat sama Allah, ingatlah hadist Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah ida Allah tuh kalau sayang sama sebuah kaum, maka Allah akan uji. Allah akan uji. Dan barangsiapa yang sabar, maka Allah akan jaga Allah akan dampingi dalam arti dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Inna Allaha ma'as Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah bersama orang yang sabar, masa iya orang sabar celaka hadirin. bersama orang-orang sabar, simple aja. Kalau kita keluar rumah dikawal sama Kopassus, tenang apa enggak? Tenang. Sama Paspampres, tenang. Lalu bagaimana? Bukan bersama mereka, tapi bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat sahabat itu. Kita kurang menghayati hal-hal tersebut. Dan minta pertolongan sama Allah. Banyak zikir. Ala bi Ketailah dengan berzikir hati jadi tenang. Dan berimanlah. Yakin sama Allah. Man amila salihan min zhakari a'untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah. barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman maka kami akan berikan kehidupan yang baik itu yang perlu harus kita perbaiki dan ingat masalah-masalah itu agar kita merasa butuh sama Allah sehingga kita kembali sama Allah dan Allah akan kasih pertolongannya dan ingatlah sisi lain. kita ini ditolong sama Allah apa enggak kalau jawabannya kita ditolong sama Allah apa kurang cukup pertolongan pertolongan Allah selama ini kepada kita untuk membuat kita yakin dan percaya kepadanya sekali lagi apakah enggak cukup dan kurang cukup pertolongan-pertolongan Allah kepada kita selama ini membuat kita yakin dan percaya kepadanya bahwa ia akan tolong kita lagi apalagi kalau kita perbaiki ibadah dan ketakuan kita Allahu ta dan terakhir Allah berfirman di dalam surat al-baqarah ayat 186 wa ibadi anni, fa inni qarib. dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat uji mudakwata ida'an aku kabulkan doa permohonan orang-orang yang berdoa jika ia meminta kepadaku falas maka penuhilah perintah-perintahku wal yub minubi dan berimanlah kepadaku la agar mereka mendapatkan petunjuk allah taala biswam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah selalu merahmati imam Abu qayyim Beserta keluarga Semoga Allah juga merahmati ustaz Beserta keluarga seluruh tim dan juga seluruh umat islam Amin ya rabbal alamin uh, Izin bertanya ustaz bagaimana cara mengerti Bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita Padahal masalah silih berganti datang Bagaimana cara agar kita mampu melihat sebuah permasalahan yang akan melahirkan keimanan. Wah, Ustaz, wa Gini loh, in, masalah itu adalah ujian kehidupan yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan. Itu tadi. Gimana cara kita tahu Allah menginginkan kebaikan ketika Allah buka pintu zul wal'inkisar. Ketika Allah buka pintu, merasa rendah kepada Allah dan merasa Kerdil di hadapan Allah, merasa butuh sama Allah, dan selalu melihat ini ada ini adalah aib diri kita, dan solusinya tinggal kembali kepada Allah. Solusinya bukan putus asa. Ini aib diri kita perbaiki dengan kembali kepada Allah. Itu poinnya. Allahumma tarikalami saw. dan cara kita melihat permasalahan melahirkan iman, semua masalah melahirkan iman, Adin. Semua masalah melahirkan iman. Atau cabang keimanan. Tinggal keandalkan kita mau lihat bagaimana. Lihatlah bahwa ini cara Allah membuat kita merendah tunduk dan tadaru Allah ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imamilul Qayyum beserta keluarga beliau, begitu juga Ustadz keluarga beserta tim. Semoga allah memanjangkan umurnya dalam kataatan dan amal soleh. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya jika seorang suami sangat baik dalam akhlak namun kurang dalam hal agama. Misalnya sholat wajibnya masih lebih sering di rumah, tidak menunggu waktu untuk belajar agama, tidak berperan banyak dalam pendidikan anak-anak. Apakah sudah tepat jika sikap sebagai istri lebih mensyukuri kelebihan suami dan sesekali mengingatkan suami pada hal-hal yang kurang tadi. Baruk jazaw wa wa'iyakum. Yang pertama, syukuri bersyukurlah kepada Allah dikasih suami yang punya akhlak yang baik. Lalu bersyukurlah kepada suami kita. Lalu yang berikutnya, terapkan Bab nasihat dan amar maruf nahi mungkar. Dengan cara yang bijak dan santun. Cari momen, kalau dapat momen, sampaikan dengan bijak. Dan sampaikan dengan cara berbicara kepada seorang pemimpin. Bukan bicara se kepada seorang teman, nggak bisa. Tapi bicara sebagai yang dipimpin ke yang memimpin. Jadi bicara kepada pemimpin. Lalu doa, 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 doa. Baru banyak sujud, minta agar Allah kasih hidayah ke suami kita. Wallahutala, Allah bisa, mungkin itu. Dan bukan sesekali. Setiap ada kesempatan. Tapi juga bukan setiap saat. Kita yang bisa melihat momen yang tepat. Minta pertolongan sama Allah. Terus sampaikan. Dan bicara kepada seorang pemimpin. Wallahutala, Allah bisa. Saya rasa cukup sampai di sini, jazakallahu khairon atas uh, atensi dan perhatian. Mohon maaf uh, banyak pertanyaan yang tidak terjawab karena keterbatasan ilmu yang bicara dan keterbatasan uh, waktu. Semoga allah memberikan taufik kepada kita, jazakallahu Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan coba kita renungkan. Ternyata. Allah tu inginkan kebaikan dengan cara membuka pintu kerendahan dan hancurnya kesombongan dan ego kita. Dan itu seringkali dengan masalah dan musibah di samping dengan ilmu dan kajian yang kita ikuti. Terima kasih banyak. Rabbana taqabbal minna subhanaka walhamdika shallallahu la anta astaghfiruka wa atubu